0: Brennpunkt der Liebe, die Eucharistie, Verstehen und Leben, das ist heute der dritte Vortrag vom Missionar Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz, vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die Eucharistie... Von ihr sagt die Kirche, dass sie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens sei. Und was kann es da für einen besseren Weg Erwachsenen-Glaubens geben, als diese Eucharistie zu verstehen und zu leben? In Anlehnung an die Emmaus-Geschichte, eine urchristliche Katechese zur Eucharistie, wird Schritt für Schritt in diesem Kurs die Eucharistie verstehen und leben wird Schritt für Schritt das eigene Leben mit den Riten der Eucharistie verbunden? Diesen Kurs, diesen Glaubensweg, diesen Weg erwachsenen Glaubens. Mit Paraleotana kann man auch. Zu Hause, bei sich, in der Gemeinde, als Einzelner, im Gebetskreis und so weiter gehen. Dazu gibt es Begleitmaterial. Näheres dazu in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm. Nun also Teil 3 dieses Glaubensweges. Brennpunkt der Liebe, die Eucharistie, Verstehen und Leben. Der heutige dritte Teil steht unter dem Leitwort, wenn uns ein Licht aufgeht. Wort Gottes.
1: Ich habe es bereits das letzte Mal erwähnt und erwähne es immer wieder, damit uns das so wie innerlich bewusst wird, innerlich immer klarer wird. Die Eucharistiefeier hat vier Teile. Und diese vier Teile werden jeweils eingeleitet durch den Ruf, der Herr sei mit euch. Und für diejenigen von Ihnen, die bei der Eröffnungspredigt bereits dabei waren, da habe ich ja erzählt, wie es mir einmal gegangen ist im Erstkommunionunterricht. Ich habe die Kinder auf die Feier vorbereitet und in einer Stunde habe ich gefragt, was bedeutet der Ruf, der Herr sei mit euch. Und da hat ein Bub aufgestreckt und gesagt, jetzt müssen wir aufstehen. <lacht> Dieser Bub hat genau richtig beobachtet, immer dann, wenn der Priester diesen Satz gesagt hat, sind die Leute aufgestanden. Doch warum stehen wir auf? So wie wir im Alltag aufstehen, um eine Person zu begrüßen, so auch hier. Wir begrüßen Jesus und wenden uns ihm zu, der in den vier Teilen der Eucharistiefeier in neuer Weise gegenwärtig wird. Und diese vier Teile der Eucharistiefeier sind zuerst die Eröffnungsriten, Jesus ist in der Gemeinde und im Priester gegenwärtig. Ihr nimmt uns an und versöhnt uns. Dann der zweite Teil, der Wortgottesdienst. Jesus ist in seinem Wort gegenwärtig. Jesus spricht zu uns. Der dritte Teil, die Eucharistie im engeren Sinn. Jesus wird in den eucharistischen Gaben gegenwärtig. Ihr wandelt und nährt uns. Und der vierte Teil, die Schlussriten, Jesus will durch uns in der Welt gegenwärtig sein. Jesus segnet und sendet uns. Das letzte Mal haben wir uns mit den Eröffnungsriten befasst. Wir haben dabei gehört, dass wir ganz so, wie wir sind, zum Gottesdienst kommen dürfen. Jesus nimmt uns an, einfach so wie wir jetzt sind. Müde, vielleicht manchmal belastet, mit Sorge, mit Freude, mit Dank. Und wir dürfen alles zulassen und anschauen, was in uns da ist. Freude, Enttäuschungen, Versagen, Schuld, Wunden, Zweifel, Ärger, Schwierigkeiten. Nichts soll verdrängt werden. Und dabei gilt es, niemanden zu beschuldigen, weder mich noch andere Menschen noch Gott. Wir dürfen alles in die Hände Jesu legen und um sein Erbarmen bitten, besonders auch um Vergebung für unsere persönliche Schuld. Wenn wir alles in die erlösende Liebe Jesu Christi legen, dann dürfen wir wissen, Gott wird alles heilen. Er wird alles vollenden und gut machen. Denn die Erlösung ist bereits vollbracht. Und er wird auch die Erlösung in unserem eigenen Leben einmal ganz vollbringen. Diese positive Sicht, wir können auch sagen, diese gläubige Sicht des Lebens feiern wir in der Eucharistie. Und diesen gläubigen Weg versuchen wir jeweils in den Dankeskörnern einzuüben, indem wir auf das Positive schauen und dafür Gott danken. Ich habe schon oft gehört, dass die Frage, nur die Frage an und für sich, für was kann ich heute danken? Heute, wo ich vielleicht einen schwierigen und leidvollen Tag erlebt habe, für was kann ich jetzt noch danken? Was kann jetzt aus dieser schwierigen, miesen, dunklen Situation noch Gutes herauswachsen? dass diese Frage einen heilsamen Prozess auslöst. Und so kann dieser Brief den Alltag verändern und seine neue Sichtweise schenken. Das letzte Mal hat mir jemand von Ihnen einen kleinen Brief geschrieben und gerade auch auf diese Dankbarkeit Bezug genommen. Und er hat in diesem Brief geschrieben, dass der Philosoph Kant in der Frage was die größte Untugend sein, dass er darauf die Antwort gegeben habe, die größte Untugend sei der Undank. Es geht also darum, tugendhaft zu leben und dankbar zu sein. Und er hat auch darauf hingewiesen in diesem Brief, dass es wichtig sei, nicht nur Gott gegenüber dankbar zu sein, sondern auch den Menschen gegenüber. Und ich denke, dass es das entscheidend wichtig ist, immer wieder auch dieses Dankeswort auszusprechen. Und ich möchte dieser Person danken auch, dass ich wieder was dazu gelernt habe durch ihre Ergänzung. An diesem Punkt geht es jetzt heute einen Schritt weiter. Jesus möchte, dass uns im Gottesdienst immer wieder ein Licht aufgeht. Dieses göttliche Licht können wir aber nur empfangen, wenn wir darauf achten, wie Jesus zu uns spricht. Und das ist das heutige Thema, wenn uns ein Licht aufgeht, Wort Gottes. Wir alle kommen zum Gottesdienst mit vielfältigen Wünschen, Erwartungen und Vorstellungen. Manche kommen auch zum Gottesdienst mit dem Wunsch, dass er möglichst nicht lange geht. Andere kommen mit dem Wunsch, ah, ich möchte gern etwas erfahren, etwas erleben, möchte gestärkt werden. Und wenn wir so beim Gottesdienst sind, dann sagen wir Gott das, was wir auf dem Herzen haben. Wir möchten, dass er uns hört und erhört. Doch das ist nur die eine Seite. Denn Gott selbst hat Anliegen und er möchte, dass wir auf ihn hören. Und dies einfach deswegen, weil er uns liebt. Und weil er uns glücklich machen möchte und seinen Segen in unserem Leben vermehren möchte. Und das geschieht oder das kann geschehen, wenn wir auf ihn hören und das tun, was er uns sagt. Und um dieses Hören auf ihn geht es heute. Im Hochgebet für besondere Anliegen, das uns begleitet, heißt es, Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern von Emmaus, deutet ihr uns die Schrift? Also wie Jesus den Emausjüngern damals die Schrift gedeutet hat, so deutet er, der Auferstandene, uns heute die Schrift. Und wie hat denn Jesus damals den Emausjüngern die Schrift erschossen? Enttäuscht und resigniert gingen diese zwei Männer von Jerusalem weg. Und da kommt, ohne dass sie es zunächst merken, ein Fremder dazu. Und er hört ihnen zu, er fühlt mit ihnen und irgendwann stellt dann dieser Fremde folgende Frage. Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kreopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem? dass du als Einzige nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat, vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er dir sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Graben, fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst, aber sahen sie nicht. Wenn man so diesen Text liest, dann spürt man direkt, wie gut es diesen Tat, all das einem Fremden einfach mal zu erzählen. Und wir kennen das auch bei uns. Wenn es Sachen gibt, die uns sehr belastend und schwierig sind, ist es einfach mal gut, ich kann das alles mal jemandem erzählen. Nachdem sie ihm so all ihre Enttäuschungen und ihr Nichtverstehen gesagt haben, beginnt er nun zu reden. Er wird jetzt ihr Mittelpunkt. Und was er ihnen zuerst sagt, ist alles andere als simpel. Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Ein solcher Satz rüttelt auf. So ähnlich, wie wenn jemand Bestätigung sucht und sagt, Sie sehen das doch auch so und so. Und er bekommt als Antwort zu hören, nein, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Das schockiert. Doch eine solche Antwort kann auch öffnen. Und Jesus fährt dann fort musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen. Die Jünger hatten sich damals einen Messias in Macht und Herrlichkeit vorgestellt. Und sie meinten, er werde ihr Volk durch ein machtvolles Eingreifen von der römischen Besatzungsmacht befreien. Und da sagt ihnen dieser Fremde mitten ins Gesicht... Da liegt ihr völlig falsch, völlig daneben. Ihr seid blind für Gottes Wege. Und wir, Sie und ich, welche Sichtweisen können uns blind machen für Gottes Wege? Wir können dem ein Stück weit auf die Spur kommen, wenn wir in uns hineinhorchen, wo steigt ein Warum auf? Gegen was lehnt sich unser Innerstes auf, weil wir es lieber anders hätten. Eigentlich, so denken wir doch manchmal, wäre es ganz einfach. Vielleicht habt ihr diesen Gedanken auch schon mal gehabt. Wenn ich Gott wäre, habt ihr auch schon mal so gedacht? Vermutlich schon genau. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich es so und so und so machen. Und dann wären alle Probleme gelöst. Wenn ich Gott wäre, dann. Und gerade das Festhalten an solchen Vorstellungen macht uns blind für Gottes Wege. Und noch etwas macht die Jünger blind für Gottes Wege. Sie sind auf das fixiert, was jetzt ist und was sie jetzt in diesem Moment sehen und fühlen. Sie sind wie eingenommen von diesem Jetzt eingekapselt in dieses Jetzt hinein. Und ihr Urteil darüber lautet, es ist schlecht, es müsste anders sein. Jesus sieht jetzt das gleiche Ereignis, das schmerzlich ist und wehtut. Aber er sieht, wie dieses Ereignis in den großen Heilsplan Gottes eingebunden ist. Und im Blick auf diesen großen Heißplan Gottes kommt er zum Urteil, dieses schmerzliche Ereignis ist notwendig und gut, denn musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen. Und während sie so miteinander gingen, lesen wir weiter, Jesus legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Jesus geht die große Geschichte Gottes mit seinem Volk dar. Er erzählt von Mose, wie er das Volk in die Freiheit führte. Er erzählt von den Propheten, die das Volk immer wieder motivierten, die hart errungene Freiheit nicht aufs Spiel zu setzen. Er erzählt von Propheten Jesaja, der einen leidenden Gottesknecht als Messias ankündigte. Und dabei zeigt Jesus jetzt auf, wo bereits Mose auf ihn Bezug genommen hat, wo die Propheten von ihm gesprochen hatten und wo Jesaja beim leidenden Gottesknecht bereits sein Sterben und Auferstehen angekündigt hat. Und während Jesus so von den großen Zusammenhängen redete, löste sich in ihnen mehr und mehr die Fixierung auf ihre Messiasvorstellungen und die Fixierung auf den Moment. Nach und nach konnten sie ihre Situation in einem neuen Licht sehen. Und auf einmal erinnern sie sich, ja, wurde uns nicht die Auferstehung Jesu verkündigt. Eröffnet dies nicht ganz neue Perspektiven. Wenn es wirklich so ist, dass aus diesem Tod mehr Herrlichkeit wächst, dann kann dies sogar gut und richtig sein. Dann darf es so sein, wie es ist. Die Situation hat sich nicht verändert. Aber Jesus half den Jüngern, ihre Situation in einem ganz neuen Licht zu sehen. Er zeigte ihnen die göttliche Sicht ihrer schmerzlichen Lebenssituation und das veränderte alles. menschliche oder göttliche Sicht? Das ist immer wieder die entscheidende Frage. Im Bild von Sieger-Köder mit dem Titel Verklärung fallen sofort hell und dunkel auf. Die Sicht von unten, von irdisch begrenzter Sicht und die Sicht von oben. Von oben fällt Licht auf die beiden Jünger, die im Dunkeln in ihrer eigenen begrenzten Sicht ganz verfangen sind. Jesus, der innerlich wusste, dass ein gewaltsamer Tod auf ihn zukommen könnte, suchte Hilfe im Gebet. Er wollte die göttliche Sicht dieser schwierigen Situation kennenlernen. Und so nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Mose steht für das Gesetz, Elia für die prophetische Tradition. Beide reden mit Jesus über den Ausgang seines Lebens. Das heißt, nur im Licht der ganzen Heilsgeschichte kann der Ausgang des Lebens Jesu in Jerusalem verstanden werden. Nur der ganze Zusammenhang lässt das Einzelereignis richtig sehen. Und das gilt auch für unser Leben. Wir können letztlich erst von der Ewigkeit her unser Leben verstehen und die Führung und Fügungen Gottes darin als Zeichen seiner Liebe erkennen. Im oberen Teil des Bildes erscheint Jesus strahlend als der darauf Die Wundmale, sichtbar an der rechten Hand, zeigen, dass er mit seiner ganzen Lebensgeschichte da ist. Hände und Gesicht sagen, schaut auf, ich bin der erwartete Messias. Schaut, mein Weg ist der Weg in die Herrlichkeit. Jesus sagt dies, Mosi und Elia und zugleich den drei Jüngern im unteren Teil des Bildes und er sagt es auch uns heute. Und damit jetzt dieses Licht von oben, dieses göttliche Licht in die Dunkelheit der drei Jünger und in unsere Dunkelheit kommen kann, rief eine Stimme aus der Wolke, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, auf ihn. Von ihm sollt ihr Licht und Sinn erwarten, ihm sollt ihr vertrauen und folgen. Auf ihn sollt ihr in allen Zweifeln, Fragen, Enttäuschungen und Dunkelheiten ausgerichtet bleiben. Das ist der Weg in die Herrlichkeit. Auf ihn hören. Warum? Als Jesus zu den Emausjüngern sprach, kam Licht in ihr Leben. Es wurde ihnen warm ums Herz. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Jesus selber hat im Zwiegespräch mit dem Vater und im Hören auf die ganze Heilsgeschichte, auf Mosien, die Propheten, Hilfe für seine konkrete Situation gefunden. Ihm ging in seinem Menschsein ein Licht auf. Er entdeckte den göttlichen Sinn für das Leiden, das auf ihn zukam. Und dieser Sinn gab Jesus Kraft, klar und entschieden den kommenden Weg anzunehmen. Sinn ist entscheidend für unser Leben. Wenn jemand um den göttlichen Sinn einer schwierigen Lebenssituation oder einer Aufgabe weiß, dann kommt von Gott her Kraft auf ihn zu. Kraft, um diese Aufgabe gut zu meistern. Sinn gibt Kraft. Nun wollen wir zwei Aspekte über den Sinn, den uns das Wort Gottes gibt, näher betrachten. Wir können sagen, das Wort Gottes zeigt uns erstens unsere wahre Identität. Gottes Wort will uns Licht geben auf die Grundfrage unseres Menschseins, nämlich, wer bin ich? Was bin ich wert? Im Buch Genesis lesen wir, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, es war sehr gut. Gottes Wort sagt, wir kommen aus dem Herzen Gottes, es war sehr gut. Das zeigt, wir sind gut geschaffen, wir sind gewollt, wir sind Kinder der Liebe, wir sind wertvoll. Ein jüdischer Lehrer fragte einmal seine Zuhörer, welches ist die schlimmste Tat des bösen Triebes? Die Zuhörer haben überlegt, jemanden umbringen, jemanden ganz gemein betrügen oder jemanden vergewaltigen. Was ist die schlimmste Tat des bösen Triebes? Alle Zuhörer sind still geworden und als keiner eine Antwort wusste, gab er sich selbst. Er sagte, die schlimmste Tat des bösen Triebes ist, dass der Mensch vergisst, dass er ein Königskind ist. Habt ihr richtig gehört? Die schlimmste Tat des bösen Triebes ist zu vergessen, wer wir in Wirklichkeit sind. Die Sünde, also das, was uns von Gott, von der Liebe, vom wahren Leben trennt, besteht darin, unseren Wert, unsere Würde, die wir durch Gott haben, nicht zu erkennen oder nicht anzunehmen. Aus der Sicht Gottes sind wir alle wunderbar, herrlich und schön geschaffen. Denn das Abbild Gottes Sein ist unsere wahre und unzerstörbare Identität. Der heilige Pfarrer von Ars soll einmal gesagt haben, dass die Schönheit einer Seele, wir können dem sagen, unser Abbild Gottes sein alle sichtbaren Schönheiten der Schöpfung, also auch alle schönen Männer und Frauen zusammen, alles Unendliche betrifft. Unvorstellbar schön sind wir als Abbild Gottes. Und wenn ein Mensch diese Schönheit erkennt, wenn er sie annehmen und glauben kann, dann verändert sich etwas in ihm. Er weiß, dass er in sich einen wunderbaren Schatz trägt, dass er wertvoll ist, dass er kostbar ist. Und er wird zum Beispiel nie mehr neidisch auf andere sein. Doch weil wir von der Sünde verfremdet, beschmutzt und besudelt und verletzt sind, sehen wir diese Schönheit nicht mehr. Wenn wir in den Spiegel schauen, haben wir hier etwas an uns auszusetzen. Das passt nicht, das sollte andere sein und so weiter und so fort. Und schauen Sie, da kommt uns jetzt Gottes Wort zu Hilfe und zeigt uns unsere unzerstörbare Würde. Denn durch Gottes Wort weiß ein Mensch, dass er wertvoll und schön ist, gleichgültig über jung oder alt, sportlich oder gebrechlich ist. Er weiß, der Körper zerfällt, aber die innere Schönheit bleibt für immer. Und diese Schönheit wird ihn alle Ewigkeit strahlen. Und das baut einen Menschen von innen herauf. Wenn ein Mensch innerlich erfüllt ist von dieser Gewissheit, dass er ein Königskind ist, ein Kind der Liebe, dann liebt er sich selbst. Und dann wird der Gott gegenüber dankbar sein für das, was er ja durch ihn sein darf. Und wenn ein Mensch sich selber liebt, dann werden jetzt die anderen spüren, denn die Liebe strahlt aus. Wenn ein Mensch sich selber nicht liebt, nicht mag, im Krieg mit sich selber ist, unzufrieden ist, dann ist es ganz schwierig, mit dem zusammen zu sein. Und da merken wir, warum der entscheidendste Punkt der ist, wie dieser jüdische Lehrer sagt, wenn der Mensch sich selber diesen Wert, diese Würde entdeckt und annimmt und aufnimmt, diese Liebe Gottes da annimmt in diesem Bereich hinein, dass da sehr viel Heil und Segen ausgeht. Das Wort Gottes zeigt uns weiter den Weg der Erlösung zu dem wunderbaren Abbild Gottes hin, zu dem wir geschaffen sind. Wir alle erfahren immer wieder Leid, Enttäuschungen, Versagen, Krankheit, Schmerz und jeder von uns muss auch einmal den eigenen Tod erleiden. Und wir erfahren auch, dass wir gut, geduldig, liebevoll und vieles andere sein möchten, doch manchmal funktioniert es nicht. Wir erfahren, wie Sünde, manchmal Giftiges oder Bitteres, Böses, einfach an uns quäbt. Wir möchten davon frei werden, aber wir schaffen es nicht. Und da gibt uns Gottes Wort Licht von oben. Es zeigt, dass es zur Erlösung von uns her einen Schritt der Umkehr, eine Entscheidung braucht. Das erste Wort Jesu im Markus Evangelium lautet, die Zeit ist dafür, das Reich Gottes ist nahe. kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt damit, Gott in seiner Liebe ist jetzt da und er will jetzt seine Liebe schenken. Öffne dich ihm, kehre dich mit ganzem Herzen ihm zu und vertraue seinem Weg dann kann er Erlösung in deinem Leben bewirken. Der heilige Augustinus hat das einmal so formuliert, Gott hat uns erschaffen, ohne uns zu fragen, aber er wird uns nicht erlösen, ohne unser Zutun. Es braucht unser Ja, unser Einlassen auf Gott und seinen Weg. Und dabei ist auch klar, Niemand kann den Weg für andere gehen. Niemand kann für andere Menschen umkehren. Den Weg der Erlösung muss jede und jeder ganz persönlich gehen. Jede und jeder entscheidet ganz allein über Annahme oder Verweigerung der Gnade der Erlösung. Und der eigentliche Sinn unseres Lebens besteht jetzt darin, diese Gnade anzunehmen, und in der Heiligkeit und Liebe zu wachsen. So geht es in unserem Leben nicht in erster Linie darum, ob wir lang oder kurz leben, ob wir ein bequemes oder erfolgreiches Leben haben. Es geht vielmehr darum, unsere göttliche Berufung zu leben. Und dabei sind nicht die Lebensumstände maßgebend, auch nicht die Vergangenheit, sondern nur etwas ist entscheidend. Das Jetzt, denn nur im Jetzt und nur fürs Jetzt können wir uns dem Licht Gottes und seinem Heilsweg öffnen. Nur das Jetzt zählt. Und es genügt auch, wenn wir fürs Jetzt, für den nächsten Schritt Licht erhalten. Und fürs Jetzt will uns Gott auch immer die nötige Kraft schenken.
0: Im nun folgenden Austausch in Kleingruppen sind auch Sie eingeladen, folgenden Fragen nachzugehen. Wie habe ich die Einübung des Kyrie am Ende der letzten Einheit erlebt? Was hat mich vom eben gehörten Impuls angesprochen? Welches Wort Gottes war mir Hilfe auf meinem Lebensweg?
1: Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Es braucht manchmal Mut zum Hören. Und vor allem braucht es mein Wollen. Ja, ich will hören. Ich will hören, Jesus, was du mir sagst. Und um diese Haltung des Hören-Wollens geht es bei diesem zweiten Teil der Eucharistiefeier beim sogenannten Gottesdienst. Das Zweite Vatikanische Konzil schreibt, gegenwärtig ist Christus in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Wenn aus den Schriften vorgelesen wird, so sagt uns hier das Konzil, dann spricht Jesus Christus selbst. Der Wort Gottesdienst macht uns also deutlich, dass Jesus etwas zu sagen hat. Und letztlich hängt unser christliches Leben und unser Kirchesein davon ab, ob wir uns von Jesus etwas sagen lassen denn es gibt nicht wenige Menschen, die wissen es sowieso schon besser. Ich weiß es schon, ich muss gar nicht zuhören und so weiter. Und wenn wir in einer solchen Haltung leben, man kann auch sehr fromm in dieser Haltung leben, dann leben wir nicht eucharistisch. Eucharistisch leben heißt so wie Abraham, der sich mit 75 Jahren vor Gott noch etwas ganz Neues hat sagen lassen. Eucharistisch Leben heißt, wie Maria, ganz offen sein, immer wieder Neuem, hören auf sein Wort und sich einlassen auf das, was er sagt. Und in dieses Hören auf ihn will uns die Liturgie hinführen. Am Sonntag nimmt jeweils die erste Lesung aus dem Alten Testament Bezug auf das Evangelium. Die zweite Lesung ist aus dem Neuen Testament, meist aus den Briefen der Apostel. Wo es üblich ist, kann am Schluss der Lesung Wort des Herrn oder Wort des gebändigen Gottes hinzugefügt werden. Es kann aber auch nach der Lesung eine kurze Stille folgen. Das könnte helfen, dass das Wort Gottes besser nachwirken kann. Zur Vertiefung des Inhalts der Lesung folgt nun meist ein Psalm oder ein Lied als Antwortgesang. Aber auch meditative Musik oder Stille können das Gehörte vertiefen. Die beiden Emausjünger haben Licht für ihren Weg erhalten, als sie Ohren und Herz dem Fremden, dem Auferstandenen zuwandten. Auch wir können uns ganz bewusst dem Auferstandenen zuwenden, indem wir beim Halleluja-Ruf unserem Evangelium aufstehen. Voll Freude begrüßen wir Jesus im Hallelujah und sind gespannt darauf, was er uns heute sagen wird. Dann folgt der Ruf, der Herr sei mit euch, damit wird die Gegenwart Jesu in seinem Wort im Evangelium angekündigt. Darauf sagt dann, der Priester oder der Diakon aus dem heiligen Evangelium nach Markus und was geben Sie für eine Antwort Ehre sei dir o oh Herr und dieses dir bringt zum Ausdruck, dass jetzt wirklich Jesus der Herr spricht. Der Priester macht dann das Kreuzzeichen auf das Evangelienbuch und dann zusammen mit den Gläubigen auf die Stirn, die Rippen und das Herz. Dabei kann man beten, öffne meinen Verstand, damit ich verstehe, was du mir sagst. Öffne meine Lippen, damit ich dein Wort weitersage. Öffne mein Herz, damit dein Wort in die Tiefe meines Herzens eindringt, damit ich es liebe und es Frucht bringt. Am Ende des Evangeliums küsst der Priester oder der Diakon das Buch als Zeichen seiner Liebe zu Jesus in seinem Wort und sagt dann folgende oder ähnliche Worte, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinde antwortet, Lob sei dir Christus. Wiederum wird Christus, der durch sein Wort zu uns gesprochen hat, direkt angesprochen und ihm gedankt. Durch die Lesungen der Heiligen Schrift will Gott zu uns sprechen. Und die Predigt will das, was Gott uns sagen will, verdeutlichen. Gott selbst hat eine Botschaft für uns. Er möchte uns Licht geben, unseren Horizont erweitern. Er möchte uns begeben, erfreuen, inspirieren, stärken, motivieren. Und aktives Mitfeiern der Eucharistie bedeutet, ganz bewusst auf dieses Wort zu hören, das darauf verstanden den ich heute sagen will. So in der Erwartung da sein, du sprichst heute zu mir, du hast ein Wort für mich und ich will offen sein dafür. Der Priester Martin Gutel hat folgendes Mal geschrieben, ein Wort wartet auf dich, hör hin. Du hast vielleicht die Texte der Heiligen Schrift schon tausendmal gehört und doch wartet ein Wort, ein Satz, eine Silbe oder die Stille zwischen den Sätzen auf dich. Hör nochmals hin. Gott selbst hat dir ein Wort zu sagen. Hör jetzt, wenn du vertrauensvoll und gesammelt hörst, wird das Wort, das zu dir unterwegs ist, bei dir ankommen können. Jesus, der Auferstandene, hat für uns alle ein persönliches Wort, eine Botschaft. Er möchte, dass uns, ihnen und mir immer wieder ein Licht aufgeht. Gott hat durch die Lesungen und durch die Predigt zu uns gesprochen. Jetzt erwartet Gott eine Antwort von uns. Wir können uns auf das Gehört, ja, auf die Sicht, auf den Weg Gottes einlassen und darauf eingehen, jawohl, das will ich tun, daran will ich mich halten. Wir können aber auch sagen, nein, das, was ich gehört habe, das passt mir nicht. Ich will es lieber anders. In der Liturgie geben wir Antwort mit dem Glaubensbekenntnis. Es ist das Bekenntnis zu den Großtaten Gottes, das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott und zu seinem Erlösungsweg. Es beinhaltet eine Zusammenfassung unseres Glaubens. Wir nennen das Glaubensbekenntnis oft nach dem ersten Wort des apostolischen Glaubensbekenntnisses Ich glaube, Credo. Das Wort Credo heißt wörtlich, ich gebe mein Herz. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es bei unserer Antwort weniger um ein intellektuelles Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, sondern vor allem um ein existenzielles Sich-Anvertrauen geht. Es das heißt in etwa, ich lasse mich mit meinem Leben, mit meiner ganzen Existenz ein. Ich nehme deine Sicht und deinen Weg an. Ich vertraue dir. Ich entscheide mich, mich von dir führen zu lassen und deinen Weg zu gehen. Und zum Credo stehen wir und drücken damit auch mit dem Körper aus, dass wir mit unserer ganzen Existenz zu diesem Jahr stehen. Und dann kommen die Fürbitten. In den Fürbitten tragen wir die Kirche und die Welt mit all ihren Nöten und Leiden vor Gott hin und bitten, dass sich alle seinem Heilsweg öffnen mögen. In den Fürbitten sind alle eingeladen, ihren priesterlichen Dienst auszuführen. Für heißt stellvertretend, und das bedeutet eigentlich priesterlich. Denn durch die Taufe haben wir alle Anteile am Priestertum, das heißt am Mittlerdienst Jesu. Jesus will durch uns alle wirken. Und wenn wir die Liturgie richtig vollziehen würden oder vollziehen, da müsste eigentlich nicht der Priester oder wer die Liturgie vorbereitet hat, die Fürbitten vorbereiten. Denn da ist das Mitwirken des Volkes Gottes gefragt. Richtiger wäre es eigentlich, wenn nach der Einleitung des Priesters die Gläubigen selbst ihre Fürbitten für die Nöte von der Welt und von der Kirche vor Gott tragen. Ich mache das dann und wann in meinen Gottesdiensten vor allem mit den Jugendlichen. Da bereiten wir überhaupt keine Fürbitten vor. Ich mache die Einleitung. Die Jugendlichen, so wie sie jetzt hier sind, die beten dann laut ihre Anliegen, die sie persönlich vor Gott tragen. Das wäre eigentlich so gedacht. Und mit der ich erhöre, uns oder einer anderen Formulierung, bringen wir zum Ausdruck, dass wir als Gemeinde diese Anliegen mittragen. Mit dem Stehen drücken wir hier aus, dass wir für unsere Schwestern und Brüder und für alle Menschen vor Gott einstehen und einstehen wollen. Bei diesem eucharistie -Weg geht es darum, haben es jetzt einmal mit dieser Einübung von Schuldbekenntnis Kyrie mit diesem Gastenblatt ein Stück weit versucht, unseren Alltag tiefer mit dem Ritus in Verbindung zu bringen, damit wir das Ereignis, was da von Gott her geschieht, tiefer erfahren und erleben können. Jetzt möchte ich Sie einladen, einige Momente, dieses Kizze, dieses Bild anzuschauen. Was könnte dieses Bild, dieses Kitze aussagen? Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie das Buch, die Bibel. Und in diesem Buch und aus diesem Buch heraus Jesus, der Auferstandene. Das heißt, Jesus ist in seinem Wort gegenwärtig. Und was macht der Auferstandene? Von seinem Mund geht zu jeder Person ein Strahl aus, das heißt ein Wort, eine Botschaft. Und interessanterweise geht zu jeder Person eine andere Botschaft, ein anderes Wort, ein persönliches Wort aus. Denn jeder Mensch steht in einem anderen Ort und auch wenn das gleiche Evangelium vorgelesen wird oder die gleiche Lesung etwas, was wir schon hunderttausendmal gehört haben, Gott ist der lebendige Gott, der jedes Mal von neuem zu uns ganz persönlich sprechen möchte. Und ich lade Sie jetzt ein, dieses bewusste Sprechen Gottes sowie zu erlauschen. Sie haben dieses Blatt bekommen, wo es heißt, wo ist mir ein Licht aufgegangen? Und ich lade Sie jetzt ein, in sich hineinzuhören. Wo ist mir heute Abend bei diesem Kurstreffen etwas aufgegangen. Was hat mich angesprochen? Wo fühlte ich mich angesprochen? Wo merkte ich, das kann auch im Gruppenaustausch gewesen sein oder in der Stiege in der Kirche, wo hat etwas mein Leben, meinen Alltag berührt? Und ich lade sie ein, das in Stichworten aufzuschreiben, dieses Blatt gehört Ihnen, Sie dürfen es nachher dann auch mit nach Hause nehmen. Heute bei diesem Thema, wenn uns ein Licht aufgeht, Wort Gottes, möchte ich noch einige Schlussgedanken einfügen. Heute werden infolge des Priestermangels immer mehr Wort Gottes feiern gehalten. Dies kann die Chance beinhalten, dass die katholischen Gläubigen die Gegenwart Jesu Christi im Wort in neuer Weise entdecken und lieben lernen hören wir wiederum, was das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst, weil sie vor allem in der Heiligen Liturgie vom Tisch des Wortes Gottes wie des Leibes Christi ohne Unterlass das Brot des Lebens nimmt, und den Gläubigen reicht. Wenn wir dieses Wort des Konzils ganz wörtlich nehmen würden, dann könnten wir die Gegenwart Jesu in der Heiligen Schrift in gleicher Weise und in gleicher Art wie die Gegenwart Jesu im Altarsakrament verehren und anbeten. Das sagt hier das Konzil. Aber auf jeden Fall wir müssen das Konzil darauf hinweisen, dass wir von zwei Tischen mit dem Brot des Lebens genährt werden, dem Tisch des Wortes Gottes und dem Tisch des Leibes Christi. Die Verehrung des Wortes Gottes zeigt sich in der Liturgie unter anderem dadurch, dass der Diakon beim Einzug in die Kirche mit erhobenen Händen das Wort Gottes trägt. Oft stehen auch zwei Ministranten, Ministrantinnen beim Vorlesen des Evangeliums mit Kerzen beim Ambo. Bei Festgottesdiensten wird die Gegenwart Jesu im Wort Gottes mit Weihrauch geehrt. In der Ostkirche wird, und manchmal macht es bei uns auch der Bischof so, mit dem Wort Gottes, in dem Jesus Christus persönlich gegenwärtig ist, gesegnet. Doch die tiefste Verehrung der Gegenwart Jesu in seinem Wort besteht darin, dass wir uns auf das einlassen, was er uns sagt. Wenn wir Jesus Christus in seinem Wort neu entdecken, dann können gerade eigenständige Wort Gottes feiern zum tieferen und fruchtbringenderen Erleben der ganzen Eucharistiefeier hinführen. So möchte ich schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, danke für den heutigen Abend. Danke, wo du zu uns gesprochen hast, wo du uns angesprochen hast, wo durch deinen Geist uns ein Licht aufgegangen ist, ein Licht für unser Leben, für unsere ganz konkrete Lebenssituation. Und danke, wo du uns ermutigt hast, dir zu vertrauen und dir nachzufolgen, auf dem Weg ins Leben. Und danke besonders, wo du uns weit und frei gemacht hast und neu belebt hast, wo du unser Herz brennend gemacht hast, wie die Herzen damals der da eben Jünger. Seh aus das Licht deines Geistes und eröffne in unseren Herzen einen vertiefteren Zugang zu deinem Wort, damit wir immer mehr aus der Quelle deines Wortes leben können und unser Leben zum Segen wird. Und dazu segne euch und alle, mit denen wir verbunden sind, ihr der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Brennpunkt der Liebe. Die Eucharistie, Verstehen und Leben, das war Vortrag Nummer drei in dieser Reihe, in diesem Glaubenskurs, in diesem Weg Erwachsenen Glaubens. Vorträge mit Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Er gehört zum Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Und da gibt es nicht nur Vorträge, die man sich anhören kann, sondern das ist ein Gesamtpaket, ein Weg Erwachsenen Glaubens mit umfangreichem Begleitmaterial, sodass man mit diesen Vortragsimpulsen dann zu Hause bei sich als einzelner oder am besten im Gebetskreis in der Gemeinde diesen Weg Erwachsenenglaubens gemeinsam gehen kann die eucharistie verstehen und leben alles weitere dazu in den details zu dieser sendung auf horeb.org dort die entsprechenden links zum verlag der wege erwachsenen glaubens abgekürzt weg verlag und natürlich zur homepage von pfarrer Leo Tanner, leotanner leotanner.ch leotanner in einem wort. Punkt. CH. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie uns nicht vergessen. Danke auch allen, die jetzt darüber nachdenken, sich mit einer Spende an diesem Evangelisationsprojekt Radio Horeb zu beteiligen. Wie Sie wissen, wir leben ausschließlich von Spenden, es gibt keine weiteren sonstigen Einnahmen. Es sind ausschließlich die Spenden der Hörerinnen und Hörer, die diese Gebetsgemeinschaft, diese Radiofamilie, dieses gemeinsame Leben mit Gott möglich machen. Ein herzliches Vergelt's Gott allen dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis. Und jetzt um 21.30 Uhr geht es weiter mit der Reihe Nachgehört.